0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von OKCOOL okay trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay in dem ich, Dom Scott, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe, zum Plausch einlade und genau so war es auch diese Woche. Ich habe zu Besuch gehabt eine alte Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, die Josefine Treves, die etwas ganz Spannendes, etwas ganz Interessantes getan hat und zwar hat sie inmitten der Pandemie eine Firma gegründet, eine Agentur äh, mit dem Namen, oh, jetzt klingelt sie an der Thema, ich, ich entscheide mich jetzt für die Aufnahme, liebe Freunde, und zwar eine Agentur mit dem Namen, oh nee, Quatsch, kann ich gar nicht. Und hier bin ich wieder. Äh, entschuldigt, liebe Leute da draußen und Josefine, die das jetzt vielleicht gerade hört, ich konnte das nicht ignorieren. Mir fiel nämlich ein, ich habe hier 25 Pakete für die Nachbarschaft rumliegen im Gang. Und die wollen das natürlich. Und da äh, habe ich mal gesagt, komm, guter Mensch, wie ich bin, da renne ich jetzt doch mal schnell hin. Hier bin ich jedenfalls wieder und kann an einem spannenden Punkt wieder einsteigen, nämlich bei dem Namen der Agentur, die Josefine gegründet hat, und zwar Fem GMT Und diese Agentur will was ganz Spannendes machen, Josefine will damit was ganz Spannendes machen, und zwar diverse feministische Künstlerinnen, Künstler managen und ihnen äh, zu Aufträgen verhelfen, die sonst normalerweise um Sichtbarkeit kämpfen, weil die deutsche Medienlandschaft eben immer noch so ihre Lieblingsschaft hat und da über dieses Thema, über dieses Problem werden wir unter anderem auch in dieser Folge sprechen. Das war ganz interessant für mich, weil ich gar nicht diese Insights in diesen Teil der Branche habe und da konnte ich selbst einiges dazu lernen. Es ging aber natürlich auch darum, wie das eigentlich so ist, einfach mal so ein Unternehmen zu gründen, eine Firma dann auch noch inmitten einer Pandemie und dann auch noch mit der Sicherheit einer Festanstellung im Rücken, im Sinne von, die liegt hinter ihr, die hat sie nicht mehr gehabt. Sie hat für dieses Unternehmen, für diese Firmengründung ja tatsächlich die Stadt gewechselt und auch eine einen ganz sicheren Job quasi zurückgelassen und über all diese Dinge und noch einiges mehr haben wir gesprochen. Und vielleicht, vielleicht sitzen einige von euch da draußen gerade mit gespitzten Ohren und denken sich, Mensch, der Dom, der klingt heute ein bisschen anders. Dafür gibt es zwei gute Gründe. Zum einen äh, kämpfe ich gerade mit einer Reihe von Tagen, an denen ich äh, migräneartige Symptome mit mir rumschleppe ähm, und, und Übelkeit und all sowas. Äh, Corona wird es wohl nicht sein. Ich glaube, es ist einfach nur die Reaktion auf äh, so ein Konflikte, die hinter mir liegen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe mir neuen Tee gekauft, ich habe mir eine DVD-Box gekauft, oh, von der ich passenderweise auch tatsächlich ähm, in der Folge erzählen werde, fällt mir gerade ein, dann dazu gleich mehr. Und zum zweiten habe ich ein neues Audio-Setup, das ist jetzt nur mäßig interessant für euch da draußen, Jetzt erzähle es trotzdem ganz kurz, ähm ich hatte zuletzt nämlich das Problem, <lacht> immer wenn ich zu laut lachte, stürzte meine komplette Elektronik ab, weil mein Audiobox-Gerätchen damit nicht klarkam. Und das habe ich jetzt ausgetauscht und bei der Gelegenheit auch direkt mein Mikrofon geupgradet. Das klingt jetzt alles so ein bisschen anders, vor allem deswegen, weil wir uns erst ein bisschen miteinander anfreunden müssen, also das Mikro und ich. Und äh, wir noch so ein bisschen rausfinden müssen, wo ist denn so unser goldener, die goldene Mitte zwischen ich gehe nah ran und dieses Mikro geht weit weg. Das kriegen wir aber alles hin, keine Sorge. Jetzt allerdings schicke ich euch erstmal in diese Folge, in diese Gespräch mit Josefine, das mir wirklich gut gefallen hat, das mir viel Spaß gemacht hat und bei dem ich auch einiges lernen konnte. Also, ganz viel Spaß damit. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal ganz kurz wieder. <lacht>
1: Das wäre jetzt mit Handtuch.
0: Jetzt hast du ein Handtuch auf vor dem Mikro. Ja. Also äh, sag mal einen einen Satz am Stück.
1: Ja. Hallo, mein Name ist Josephine Dreves. Ich bin 31 Jahre alt.
0: Und jetzt ohne Handtuch. <lacht>
1: Hallo, mein Name ist Josefine Drebs, ich bin 31 Jahre alt.
0: Also der Effekt, den du wolltest, ist, ich bin in einer professionellen Tonkammer, aber es hört sich exakt so an, als würdest du einfach ein Handtuch auf dem Kopf haben.
1: Wirklich? Ja. Oh nein!
0: Aber das macht nichts. Das macht ja? nichts. Wir, wir nehmen das einfach so, wie es ist und dann, äh, und dann, das wird schon, ich mache das alles in der Postproduktion, äh, rede ich mir ein. Das, das,
1: das okay. wird schon passen. Okay, also sollst du jetzt vorsichtshalber ein Handtuch machen?
0: Nein, nein, lass es ruhig weg. Okay. Das lassen wir einfach so. Ich habe übrigens, hab übrigens, ähm, hab übrigens schon die Aufnahme gestartet, weil ich diesen Handtuchmoment unbedingt drauf haben wollte. Ähm, ja, wir, können, wir können noch mal abbrechen, aber ungern.
1: Nein, 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 den lassen wir drin. Das ist, das ist fürs fürs Feeling, für die Leute da draußen. Okay,
0: sehr gut. Damit ja. sie meine
1: professionelle Arbeitsweise nachvollziehen können.
0: <lacht> Ey, professionell, da sagst du wirklich was. Ich war gestern, also ich, ich war wirklich also ganz begeistert, weil ich merkte, da meldet sich gerade jemand aus einer anderen Berufswelt, als ich sie momentan kenne. Da hast du mir geschrieben, ob du zum einen schon dich auf die Fragen so ein bisschen vorbereiten kannst, in Klammern nein, konnte sie nicht, in Klammern zu, und zum anderen, dass du es gewohnt bist, hast du mir gesagt, dass du im Vorfeld zu solchen Gesprächen richtige Briefings bekommst. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen aus deiner Comfortzone raus, oder? Du sitzt jetzt einfach da und weißt nicht so richtig, was passieren wird.
1: Korrekt. Aber es ist schön. Ich ja? liebe aus den Comfort Zones rauszugehen und mal was Neues zu machen. Und ja, also es klingt vielleicht auch dramatischer, als es am Ende ist. Also klar, ich kriege Briefings ab und an, gerade wenn es solche, ich nenne es mal Branchen-Podcasts sind, äh, dann kriege ich halt einfach so Fragen wie was machst du, wie bist mhm. du auf die Idee gekommen, das zu machen und wie kam das dazu und all diese, all diese Themen halt. Ähm, und da bereite ich mich einfach mal mit ein paar Stichpunkten vor. Aber jetzt in dem Fall dachte ich mir so, nö, äh, ist schon in Ordnung, weil wir kennen uns ja eh schon ein bisschen länger und ja. somit ist es eh verbraut und, und ich weiß ja auch, wie du bist und was du kannst und vor allen Dingen, wie gut du darin bist äh, zu Smalltalken. Das liebe ich ja. Ähm, deswegen Let's
0: do this. <lacht> ja, wir sind ja schon mittendrin. Aber ja, also ich hatte es dir da auch ja gesagt. Das ist ja hier eine, es ne, ist eine Wohlfühlatmosphäre. Es ist in dem Sinne ja nicht mal ein Interview, sondern es ist eher in der Richtung eines Gesprächs, auch wenn die Grenzen mhm. fließen sind. Aber ich finde, ich finde das ganz toll, dass wir uns jetzt hier mal vors Mikro gefunden haben, weil äh, ich habe auch aus einem ganz ehrlichen, persönlichen Interesse einfach Fragen und deswegen ich, bin ich froh, dass ich das jetzt alles zusammenbringen kann. Ich muss Sie aber gleich noch äh, vor einer Sache warnen. Ähm, und zwar, also äh, viel zu großes Wort, aber ein Hinweis. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, kurz bevor du dich äh, hier mit mir verbunden hast, äh, hat die Tür geklingelt. Äh, ach Quatsch, die Klingel hat geklingelt und die Tür ging auf, nachdem ich sie geöffnet habe. Ach Mensch, so ein Blödsinn. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und da stand der Postbote und hat mir was überreicht. Davon erzähle ich gleich. Und zum anderen leider, in dem Fall hat er mir auch Post für die Nachbarn oder ich glaube sogar in dem Fall Nachbarinnen überreicht. Das bedeutet, also leider, ich nehme die immer gerne an, es ist immer nur ein leider, weil ich jetzt in der Aufnahme schon mit dir stecke, es kann tatsächlich passieren, ich gebe dir diesen Hinweis mal on air, entgegen der bisherigen Fälle, wo ich das in meinem Vorgespräch schon gesagt habe, es könnte klingeln und es tut mir leid, ich muss es leider dann beantworten, weil ich heute noch einige andere Aufnahmen habe und irgendwann werden sie immer stören. Das heißt, dir wird dann eine Minute oder so in die Hand fallen, mit der du einfach machen kannst, was du willst. Kannst du einmal erzählen, wonach dir ist? Vielleicht passiert es aber auch nicht, aber wenn, weißt du Bescheid.
1: Ja, finde ich gut. Kann ich ein bisschen freestylen. Sehr
0: ja, genau. gut. Sehr gut. So, und jetzt erzähle ich noch kurz, das muss ich einfach ganz kurz, äh, was, ich mir, was, was da an der Tür geklingelt hat, quasi, was mir überreicht wurde. Äh, ich kann es sogar äh, an, an also ich kann sogar in die Audiospur Spur reinsetzen. Pass mal auf, ich mache mal ein Geräusch damit. Hört man da was? Hast du es gehört? Ich habe überhaupt nichts gehört. Nichts, gar nichts. Warte mal, pass mal auf.
1: Ich höre nichts, verdammt.
0: Was? Okay, ich kann das Geräusch nicht nachmachen. Aber ich dann löse also,
1: es. Es klingt so ein bisschen so, als, wär das, als wären das Dinge, die in etwas drin sind und du schüttelst sie.
0: Na, da hast du ja doch was gehört. Das ist exakt das gewesen. Ich mache noch <lacht> einmal mit richtig viel Kraft. Pass mal auf. So, jetzt aber. Ja, es, klingt, es klingt
1: wirklich so, als wäre irgendwo was drin und du schüttelst es einfach okay, nur. Okay,
0: das ist sogar richtig. Ich habe bestellt und gekauft äh, die DVD-Box von für die Office Staffel 1 bis 9. Eine Serie, und deswegen warst du vollkommen richtig, das sind ganz viele DVDs, die ich jetzt wahrscheinlich durch das Schütteln zerkratzt habe <lacht> in dieser Box. <lacht> äh, und äh, diese Serie hat mir letztes Jahr schon durch eine, nee, Quatsch, vor zwei Jahren durch eine anstrengende Zeit geholfen und ich ahnte so ein bisschen, mhm. so wenn man mal die Augen aufmacht und so ein bisschen alleine schon, also ohne Privatleben mit reinzunehmen, man muss einfach nur in die Schlagzeilen schauen. Ich ahnte schon, die nächsten Wochen und Monate werden auch nicht unbedingt einfacher und deswegen habe ich vorgesorgt und mir diese mhm. DVD-Box besorgt. So, jetzt habe ich es auf Gelöst. Das
1: ist sehr löblich. Was wäre denn passiert, wenn ich richtig geraten hätte und sogar den Titel richtig gesagt hätte? Es ist eine DVD-Box von The Office.
0: Ja, nix. Also ich hätte ja halt gratuliert. Aber was soll denn passieren? glaube, <lacht> dann
1: kriege ich irgendwie so einen so so ein Pokal oder eine also Medaille oder irgendwas in der Art
0: Also entschuldige mal, ich habe hier ke kein Budget für irgendwelche Trophäen, aber ich kann das direkt verbinden okay, mit okay. einem Appell an die Menschen da draußen wenn ihr okay, cool, noch nicht unterstützt auf Sally. nein Quatsch aber, <lacht> aber ein, ein Budget gibt es da vielleicht nicht aber du hast trotzdem meinen größten Respekt denn äh, du hast ja im Grunde vollkommen richtig erraten du hast ja genau beschrieben, okay. was es ist Ja ja. ja, schön was ja, ist denn? ich
1: kein ASMR-Profi bin. Profin, sagt man profin, wegen weiblich? Nee, Profi ist, was Uff. ist Profi eigentlich?
0: Da, da,
1: Männlich, da weiblich? Da
0: jetzt was Gutes, ey. das weiß ich ja. Egal, nicht. scheiß drauf. Ja. aber ähm, da, da frage ich doch mal direkt mal zurück, wenn du es verraten möchtest natürlich. Äh, wenn nicht, dann einfach sagen, nö. Aber was ist denn bei dir das Letzte gewesen, was dir ein Postbote oder Postbote in die Hand gedrückt hat? Was war denn das Letzte, was du postalisch zugestellt bekommen hast?
1: Das ist ganz spannend. Ich habe ein Paket bekommen von der Art Night. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das ist eine Eventreihe, reihe ähm, die eigentlich ähm, sozusagen nicht online, sondern in Räumlichkeiten äh, Events äh, gestaltet zum Thema äh, Bilder kreieren und malen und Gemälde malen und den ganzen Kram. Oh. Ähm, und das ist jetzt gerade alles online. Und ich habe da gerade eine größere Aktion zusammen mit, äh, ja, da kommen wir direkt gleich rein ins Thema mit mit gewissen InfluencerInnen aus meinem Portfolio und ich habe jetzt die ganzen Materialien dazu bekommen, also eine Leinwand, ein Pinsel, Farben und all diese Ach. ganzen Sachen und das baue ich dann am Sonntag hier auf und Sonntagabend habe ich dann eine Art Night zusammen mit äh, einer Künstlerin und wir machen dann ein bisschen Kunst
0: Ach, wie funktioniert das denn? Erzähl mal, also das ist dann statt der Ausstellung wird dann live gemalt und gestreamt für Zuschauerinnen und Zuschauer oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Korrekt,
1: Ach. genau und die Zuschauerinnen, die sozusagen an diesem an, dieser, ähm, an diesem Event teilnehmen, die haben auch so ein Paket bekommen,
0: das heißt, die malen Ach, mit. Das ist ja cool, ja. das ist ja cool, das ist eine richtig schöne Idee und ich muss auch sagen, wenn ich das schon höre, ähm, also, wir sind uns ja alle darin einig, dass diese Pandemie und all das, was damit verbunden ist, vorwiegend mhm. was Furchtbares und Schlimmes ist. Aber die Innovationen, die teilweise daraus geboren wurden, vor allem in diesem Veranstaltungsbereich, ich finde das sehr faszinierend. Also, das zum einen, was du beschrieben hast, zum anderen, ich habe vor einigen Wochen gehört von einem oh Gott, Berliner Restaurant, glaube ich, die ähm, äh, eine Art Online-Restaurant jetzt gebaut haben. Das heißt, du kannst da dann einen Festpreis bezahlen, das weiß ich auch gar nicht, wie teuer das ist, äh, und dann bekommst du ein Ticket und dann äh, bekommst du mit diesem Ticket am Freitagabend, du kannst aber auch Samstagabend buchen, Zugang zum Restaurant. Das sieht so aus, dass die so eine Art äh, ja, virtuellen Raum gebastelt haben, aus de auf dem man so aus der Vogelperspektive draufsteht. Und darfst du dir einen kleinen eigenen Avatar wie in so einem Pixelspiel bauen okay. und darfst ihn dann ein, an einen Tisch setzen. Und je nachdem, wo du mit dem Avatar in dieser Spielwelt bist, äh, Könntest du dann kleine FaceTime-Videos machen mit deinem Gegenüber zum Beispiel oder wenn, wenn der Kellner, die Kellnerin kommt, dann, dann wird sich auch so ein kleines Video öffnen und dann kannst du tatsächlich Getränke bestellen und jetzt kommt der Knaller und jetzt fallen mir wirklich die Augen aus dem Kopf, weil ich das gehört habe, du, du kannst in dem Pixel-Ding was bestellen, sagen wir mal einen Cocktail und dann wird der Lieferservice des Restaurants in der, innerhalb der nächsten Stunde diesen Cocktail zu dir bringen nach Hause. Und dafür hast du quasi vorher so eine Ticketgebühr bezahlt, damit sich das auch für dich lohnt. Ist das nicht krass? Ist das nicht ja. krass?
1: Ja, ist mega krass. Also wow, äh, voll, voll gut. Äh, ich bin auch gerade sprachlos, weil ich erst gar nicht so richtig verstanden habe, wie das möglich ist. Aber dann konnte ich mich reinversetzen und gerade so dieses Thema dass man dann halt wirklich was bestellt und man bekommt es nach Hause geliefert, ist ja irgendwie schon sehr romantisch. Und dann kommen wir auch zum nächsten Thema, Romantik. Äh, ich habe auch über Dating-Apps jetzt schon mehrfach gehört, dass Leute, die sich über Dating-Apps kennenlernen, dass sie dann sozusagen ein Dinner machen zu zweit. Das heißt, sie bestellen sich gemeinsam Essen und dann wird das halt geliefert zu denen jeweils nach Hause und dann wird halt über Zoom oder Google Meet oder whatever wird dann halt zusammen gegessen.
0: Ja, das ist schon spannend. Also ich weiß jetzt nicht, wie ja. ich das jetzt so persönlich finden würde, aber ich finde das total cool, dass diese Idee mal so umgesetzt wurde. Das Einzige, was mich bei dieser Restaurantsache so ein bisschen irritiert hat, war, ähm, also, oh Gott, ich bin so am Puls der Zeit, ne? Ich habe das auf Clubhouse, hat das jemand erzählt. Also der Knaller direkt, neueste App, die es momentan gibt, wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht mehr, da hat dieser Gründer das erzählt. Äh, und was mich da so ein bisschen irritiert hat, und leider hat das niemand gefragt, aber er hat gemeint, man kann dann auch vom Tisch aufstehen und zum Beispiel zur Bar gehen oder sich auch einfach direkt an die Bar hinstellen und wenn dann sich ja jemand zu dir stellt, dann öffnet sich ja, weil du ja in der Reichweite bist, dieses Video. Was er aber nicht erklärt hat, war was ist denn, wenn du da keinen Bock drauf hast? Also im echten mhm. Leben meinte er, kannst du dann weggehen und dann äh, hast du ja das Gespräch beendet. Aber ich dachte mir, das mag vielleicht stimmen, wobei es ja da auch Momente gibt, wo die dann nicht einfach locker lassen oder nachlaufen, aber in diesem Spiel, sage ich mal, ist die Hemmschwelle ja noch viel mhm. niedriger, nicht einfach auch nachzulaufen und da habe ich mich gefragt, gibt es denn da so Funktionen, die Menschen auszublenden, zu stumm zu schalten oder so, das war leider so ein, so ein großer Blinderfleck, deswegen an all die Menschen da draußen, die das jetzt schon recherchieren, da bin ich mir nicht sicher, wie das gelöst ist, aber das wäre eigentlich mal mhm. wichtig zu wissen.
1: Ja, voll, also ich finde es voll abgefahren. Und ich gebe dir total recht, diese Pandemie bringt halt auch ganz viel neuen Input rein, ne, also mhm. neue Mö Möglichkeiten und so, obwohl das natürlich alles ganz furchtbar ist, da gebe ich dir auch total recht. Und auch ich leide langsam wirklich an, an diesen, äh, ja, an, an dieser Lage einfach, ne? also mhm. weil es ja auch einfach nicht besser wird. Es ist ja irgendwie so, so aussichtslos und das ist immer kacke. Aussichtslosigkeit ist immer doof. Ähm, aber ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt äh, während der Pandemie natürlich auch durch die Gründung halt wahnsinnig viel Arbeit habe und wahnsinnig viel äh, neuen Input und, und das rettet mich so ein bisschen durch die Zeit.
0: Mhm. Wie, wie, wie merkst du es denn sonst, wenn ich fragen darf, dass das so ein bisschen an dir knapp Wie macht die das denn bei dir bemerkbar?
1: Dass ich mir Sachen vorstelle die ich dann aber im nächsten Moment wieder verwerfen muss, weil ich weiß, es ist gerade nicht möglich. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich hätte total Lust, mal wieder an einem Freitagabend durch die Straßen zu ziehen und <lacht> ja. äh, in eine Bar zu gehen und mit Freunden dort was zu trinken. Oder oh, ich habe hier den Film irgendwie auf irgendeinem Streaming-Anbieter gesehen und oh, den hätte ich so, so gerne im Kino geguckt. Ähm, solche Sachen halt. Mhm. Also daran merke ich immer, das sind natürlich alles, wirklich, das weiß ich auch, privilegierte Probleme. Ne? Also mhm. uns geht es gut, wir haben hier eine Zweiraumwohnung in München und es ist wirklich, also uns geht es wirklich gut, aber dieses nicht inspirierte Leben da draußen, was man sonst immer so richtig aufsaugt, ähm, das, das das geht halt gerade einfach gar nicht. Also man man kann nicht man kann rausgehen, spazieren gehen und das war's. Und sich ein Eis holen vielleicht im Frühling wieder, also <lacht> Höchstens, wenn die Sonne auch wieder rauskommt. Ja. <lacht> <lacht> Höchstens, genau.
0: Ja, um, äh, ich, ja
1: ich... Daran äh, merke ja. ich das. Ja. Ja.
0: Ich, ich fühle das sehr, also ich, äh, vor allem was, was bei mir, was ich merke, ist, was mir dolle fehlt, sind Museen. Das war immer vorher so ein Ort, der, der auch mich zu meiner Arbeit, die ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat, immer sehr inspiriert hat und mir neue Ideen gegeben hat. Das fällt raus und äh, ich merke auch so dieser Ersatz, was ich versuche damit aufzufüllen, ist so ein bisschen zum einen mehr Filme schauen, so viele Klassiker mal nachholen, die ich nie gesehen habe und das selber auch mit, mit Videospielen zu machen, Klassiker nachzuholen. Dafür gibt es ja hier sogar ein eigenes Format bei euch cool, ähm, die ich nie gespielt habe und auch da merke ich, ja, es ist schon cool, aber es ist halt einfach kein Ersatz, aber mein Gott, da sage ich jetzt auch nichts Neues. Ich, 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 es, es tut mhm. mir gut, das nochmal ein Wort zu fassen und äh, dir rüberschleudern zu dürfen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, was so diese Sachen nachholen angeht, ähm, ich habe zum Beispiel mir äh, vor paar Wochen zur Aufgabe genommen, einfach mal die ganzen Disney-Filme äh, chronologisch oh, zu schauen. Also ich habe ja. angefangen mit Schneewittchen, über Bambi und all das, Dumbo ist ja auch noch sehr, sehr alt. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich, glaube ich, bei Aristocats angekommen oder so. Und ich habe noch irgendwie gefühlt 50, 60 Filme vor mir. Also man, man vertreibt sich irgendwie schon
0: die Zeit. Ich kann die übrigens nicht sehen, habe ich gemerkt. Ich werde da immer unheimlich wehmütig. Das ist so, ich, also ich mag die Filme total. Also alle, die du aufgezählt hast, ganz, also die wurden ganz nah am Herzen bei mir. Aber da muss ich schon mhm. ehrlich gesagt die Pla Plakate dazu sehen, diese kleinen Bilderchen, wenn du durch die Mediathek da durchscrollst. Und ich werde schon traurig. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist einfach, das ist so, ich werde da richtig wehmütig. Ich, ich bin so neidisch auf die Menschen, die sowas gucken können, auch die generell traurige Filme schauen können, ohne sich davon auch runterziehen zu lassen ich kann das nicht. Ich gucke einen Film, vor allem wenn es irgendwie so ums, weiß ich nicht, ums Altern geht, aber auch um Trennungen oder so, da bin ich weg, mhm. also das geht gar nicht, also da bin ich, kannst mhm. du mich abschreiben für den restlichen Tag, das ist richtig krass.
1: Ich habe das auch beim bestimmten Film, also dass ich dann auch merke, dass der Film vielleicht noch Stunden oder wenn nicht sogar Tage und Wochen danach noch so, man sagt ja immer so schön, nachwirkt, mhm. Ähm, aber in der Regel bin ich schon, du weißt ja, wie, wie krass viel ich Filme schaue. Ähm, mhm. Mittlerweile bin ich schon so trainiert, dass ich dann in dem Moment das total mitfühle und ich weine auch unheimlich gerne während Filme. Ähm, also nicht, dass ich bei jedem Film weine. Aber wenn ich halt merke, der Film berührt mich und das Thema fasst mich an, ähm, denn, dann lasse ich auch gerne mal let it go, die Tränen. so ne Also dann ist <lacht> ja. es auch okay. Ähm, aber, aber in der Regel bin ich danach dann nach dem wieder so Tränen wegwischen und weiter geht's. Ach, so, ähm, das, ist, das ist schon, aber ich gebe dir recht, es gibt auch Filme, die wirklich lange, lange nachhallen Also das, das kann ich auch nicht bestreiten. Also da wäre ich ja ein Stein, was, was die Emotionen und Gefühle angeht.
0: Du, das ist richtig äh, spannend, dass du es das jetzt nochmal gesagt hast. Ich hatte das schon völlig aus dem Blick wieder verloren, dass du so eine Filmkonnoisseurin bist. Ich nehme das jetzt mal ganz kurz so im, im Nebenaus mal mit, auch aus rein egoistischen Gründen, aber glücklicherweise können die Leute mit dir auch was anfangen. Kannst du mal so, vielleicht, also ich weiß, es ist immer doof, weil man da lange nachdenken muss, aber so aus dem Bauch raus so ein Film, den du dieses Jahr gesehen hast, der muss aber auch nicht dieses Jahr rausgekommen sein, ist ja eh schwierig, ähm, den du dieses mhm. Jahr gesehen hast in den letzten drei Monaten, wo du sagst, guck mal hier, den kann ich anderen Leuten ans Herz legen, der hat mir gut gefallen. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also ich habe erst wirklich, jetzt gerade vor zwei Tagen oder so, habe ich wirklich einen Film gesehen, der war jetzt vielleicht filmisch nicht ein Meisterwerk, mhm. aber hat mich halt thematisch einfach so abgeholt und vor allen Dingen ist er halt so ganz besonders. Es ist, der Film heißt uh, »The Mole Agent« äh, der Maulwurf gibt es tatsächlich in der ARD-Mediathek und, Achtung, ist aktuell für den Auslands-Oscar, äh, nee, Quatsch, für den Dokumentarfilm-Oscar nominiert ähm, und handelt von einem, ich glaube, 80- bis 90-jährigen älteren Mann, äh, die leben in Brasilien und ähm, er soll eingeschleust werden als Maulwurf in ein Altersheim. Ähm, und soll dort sozusagen herausfinden für eine Klientin, äh, ob die Mutter der Klientin dort äh, misshandelt wird. Also es klingt total krass und böse und schlimm, aber eigentlich geht es um ganz andere Themen und zwar, wie es ist im Alter, eine Aufgabe zu haben und wie es ist im Alter, unter Menschen zu kommen. Und das passiert halt dadurch, also dass dieser ältere Mann der auch jüngst ganz frisch Witwer geworden ist, ähm, dann in dieses Altersheim eingeschleust wird und dort halt unterschiedlichste Personen seines Alters trifft. Und ähm, es, ist, es sind so die wichtigen Fragen des Lebens, komm, worauf kommt es an im Leben und auch, wie ist es alt zu werden? Wie einsam kann das sein, wenn die Kinder und die Enkelkinder auch kaum noch zu Besuch kommen? Und also er macht so viele Themen auf und er ist einfach auch wirklich lustig und rührend und ja, kann ich nur empfehlen. ARD Mediathek
0: ich finde es fantastisch, der Film klingt cool, ich habe gerade, bin durch die Bilder gescrollt und habe gesehen, die Bilder, die Art, wie es die Bilder eingefangen werden, das gefällt mir auch, aber gleichzeitig vollkommen an mir vorbei, weil, ich habe eben noch gesagt, sowohl Alter als auch Trennung ist für mich schwierig, weil ich dann weine. <lacht> und es Stimmt. sind einfach genau die beiden Themen, hast du super ja. ausgewählt. Naja, aber, aber also ich kann ihn nicht schauen kann ich jetzt schon sagen, aber ich nehme trotzdem dankend diesen Tipp weiter und reiche ihn einfach so durch zu den Leuten da draußen. Also ich glaube, ich auch sagen,
1: für die <lacht> ZuhörerInnen wird das sicherlich auch hier und da total, vielleicht ganz spannend. Dann. Total
0: der Film. Also wie gesagt, ich gucke hier mir so gerade nur so einmal so Bilderchen an, um Gefühl dafür zu bekommen. Und das sieht schon gut mhm. aus. Also das hat so einen Charme, ja. finde ich. Das sieht man schon direkt bei diesen lieblosen Google-Bildern da. Äh, also, ja, also vielen Dank. Das nehme ich dann einfach mit und gebe es freundlich weiter. <lacht> ja.
1: Sehr, 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 sehr gerne.
0: Aber jetzt das ja, ja schon dann, Oh, ja, bitte.
1: Aber jetzt muss ich. Jetzt muss ich direkt äh, zurückfragen, ja. was, was ist denn so dein Film, wenn du mal einen geguckt hast in den letzten Monaten, ähm, oh. der für dich so hängen geblieben ist oder vielleicht sogar noch im Kino vor dem Lockdown?
0: Boah, jetzt musste mal kurz, da, das ist immer, da bin ich immer ganz schlecht mich zu erinnern, was ich zuletzt gesehen habe, deswegen versuche ich das auch immer bei Letterbox so ein bisschen zu archivieren. Ähm, jetzt gehe ich da mal ehrlich gesagt mal ganz kurz live rein und schau mal ganz kurz, was ich mir da zuletzt reingetragen Ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit einige Filme gesehen, aber wenn ich da nicht so aktiv drüber nachdenke, vergesse ich das auch immer wieder. Kennst du das? Ich, das ist dann so aus dem ja, Kopf wieder raus.
1: Es geht mir ganz genauso. Also ich habe das Thema auch, äh, weil ich bin ja auch auf Letterboxd und ich gucke ja. dann auch immer parallel. Und wenn mich Leute fragen, was hast denn du zuletzt geguckt, was richtig gut ist? Dann lass es doch mal gemeinsam reingucken. Ich schau Ach mal. ja, für
0: die Leute, die keine Ahnung haben, was Letterbox ist, ganz kurz, das ist im Grunde Goodreads für Bücher. Diejenigen, die Goodreads nicht kennen, wissen jetzt auch wieder nicht weiter. Also Im Grunde äh, dokumentierst du da die Filme, die du gesehen hast und kannst denen auch so eine kleine Wertung geben, kannst die für dich archivieren, kannst es aber auch nutzen als Empfehlungen suchen für neue Filmvorschläge. Also eine empfehlenswerte Seite, wenn man so seinen eigenen Konsum dort archivieren und dokumentieren möchte und auch nach neuen Empfehlungen Ausschau hält. Hat auch so ein, so ein Social Media ja, Einschlag, genau. Oh, ich habe es gefunden. Und zwar äh, ein Film, den ich letztens nochmal neu gesehen habe. Oh, da kommen wir jetzt aber auch in Gefilde. Ähm, und zwar oh. ein Film aus dem Jahr 2017. Ich würde fast wetten, dass du den kennst. Äh, und zwar Hager Zussa. Hagar... Ja na,
1: ja, na klar. Ein ja. ganz
0: krasser Film von Lukas Feigelfeld, also eine europäische Produktion, ähm, ja. dreht sich ganz kurz äh, zusammengefasst darum, wir sind im 15. Jahrhundert und begleiten eine Frau äh, für einige oh Gott, Tage, Wochen in diesem Film und das Besondere ist, mhm. diese Frau, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, erleidet ein schweres Schicksal und dann begleitet der Film sie so ein bisschen dabei, wie sie mit diesem ja, wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgeht und mehr will ich eigentlich nicht sagen, weil wenn ich schon dieses eine Buzzword, das dir wahrscheinlich auch gleich im Kopf herumschwirbt, sage, dann ist ja, schon ja, viel ja, zu ja, viel ja, verraten. Deswegen ja. einfach nur für die Menschen da draußen, die einen Horrorfilm, einen europäischen Horrorfilm mal gerne suchen und schauen möchten, Hagatsusa, aber der ist auch wirklich also ganz einprägsame und verstörende Bilder. Also da muss man schon einen guten Tag haben, sage ich mal. Das nur so so ja, für
1: Stern ja. trifft es ganz gut. Ich habe ihn damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, für alle Leute, die es nicht kennen. Das sagt schon das Wort. Das ist ein, ein Filmfest, ähm, was sozusagen sich so Sci-Fi, Fantasy, Horror und all diesen Genre-Filmen annimmt. Und da habe ich den gesehen vor, ich glaube, auch so drei, vier Jahren. Also es muss in dem Zeitraum gewesen sein, 2017 oder so. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, um das Thema Filme abzuschließen. Äh, ich habe nämlich auch gerade nochmal bei meinem Letterboxd reingeguckt und ich muss nochmal wirklich, wirklich sagen, wer Apple TV hat, also falls, äh, kann sich da ja jetzt die Billie Eilish-Doku angucken. Und Ach, ich habe ja. davon nicht viel erwartet, um ehrlich zu sein, aber sie ist wirklich, wirklich fantastisch. Sie zeigt halt das Phänomen Billie Eilish total gut, zeigt aber auch, was für ein Mensch dahinter steckt, ne? also wie verletzlich sie auch ist und wie halt diese ganzen Songs in ihrem Kinderzimmer mit ihrem Bruder zusammen entstanden sind und es ist wirklich unfassbar gut und empathisch gefilmt und ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war so als kleiner Tipp am Rande. Also ihr merkt, ich mag Dokus. Doken.
0: <lacht> Doken. Ja, sehr gut. Guck mal, hat sich jetzt schon gelohnt für die ganzen Menschen, äh, bevor wir eigentlich zu dir selbst gekommen sind. Aber das sind äh, wunderbare Filmempfehlungen, die können sich die Menschen direkt mal auf die Brust schreiben oder sonst hin. Sehr gut. So, aber jetzt, ich habe Fragen. Ich habe Fragen, die dich konkret betreffen und die Arbeit, die du machst, denn zuletzt, als wir uns gesehen haben, du erinnerst dich vielleicht Hoffentlich wahrscheinlich noch, da haben wir Pizza gegessen. Da waren wir. Ja, äh, das genau. War so gut. <lacht> da waren wir irgendwo. Ich habe den Park schon wieder vergessen, welcher Park das war. Da waren das wir Teil. Ach, guck mal. Danke, genau, richtig. Körnerpark. Da waren wir in diesem Park, haben Pizza gegessen und das war ganz spannend, weil das war ja auch so eine Art von Abschiedsessen, denn das war ähm, kurz bevor du nach vielen Jahren aus Berlin weggezogen und nach München gezogen bist, um dort eben nicht nur die Stadt zu wechseln und dein Wohnort und, und, und dein Lebensmittelpunkt, sondern um auch Beruf dieses neue Kapitel, ähm, diese Agentur aufzuklappen. Und ich habe mir mal mhm. im Vorfeld bei LinkedIn, bei deiner Selbstbeschreibung durchgelesen, was du da eigentlich machst und, das ist eine ganze Menge, habe ich da gesehen. Also ich habe das jetzt nur mal so ganz kurz zusammengeschrieben. Da steht unter anderem, dass du im Rahmen dieser Arbeit Unternehmen und Marken bei der Planung der Kampagnen und Events berätst. Du vermittelst die Künstlerinnen aus eurer eigenen Datenbank für diese Unternehmen und gleichzeitig hilfst du den Künstlerinnen und Influencerinnen bei Gagenverhandlungen, bei der Auftragssuche, beim Kundenkontakt und so weiter. Erste Frage, hm. die ich mir da sofort aufgeschrieben habe, ist, das riecht doch eigentlich schon fast wieder nach Überarbeitung, oder? Das ist doch so viel Kram, den man da machen muss. Wie geht es dir denn damit aktuell? Wie, wie, wie sehen deine Tage denn aktuell aus? Kommst du, kommst du klar so mit allem?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ja, ich komme sehr gut klar. Also was ich merke ist, so langsam brauche ich auch Unterstützung. Also ich werde mir definitiv in den nächsten Monaten mal mich mit all diesen Themen äh, auseinandersetzen, wie ist es, wenn man eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einstellt, ähm, was muss ich da beachten, all diese Themen, ähm, aber bisher, und das Unternehmen gibt es ja jetzt seit November ähm, letzten Jahres, äh, komme ich ganz gut zurecht, also es, es klingt nach Überarbeitung und das ist es auch in irgendeiner Form, weil ich halt so viele Bereiche gleichzeitig bearbeiten muss auch, aber es bringt mir halt total viel Freude, weil, und das kann ich auch wirklich von mir behaupten, ich da organisatorisch einfach sehr gut, ähm, wie soll ich sagen, sehr gut äh, organisiert bin. Mhm. Ne? Also mhm. du weißt, was ich sagen will. Äh, ich bin einfach gut organisiert, was das Thema angeht und arbeite auch mit tollen Tools, um das halt alles im Überblick zu haben. Ähm, habe aber natürlich auch Unterstützung. Also ich habe zum Beispiel eine Steuerberaterin, damit ich die ganzen steuerrechtlichen Sachen nicht alleine wuppen muss. Wenn ich das noch nebenbei machen müsste, dann wüsste ich nicht, äh, wann ich schlafe, wann ich esse und <lacht> wann ich denn mal ein Wochenende habe. Oh also ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, das betone ich auch immer. Ich habe jetzt noch Wochenenden. Ich versuche wirklich am Wochenende meinen Laptop zuzulassen. Mhm. Das funktioniert noch ganz gut, aber ich denke mal, auf kurz oder lang wird das auch ja, schwierig werden, wenn ich keine Unterstützung mir hole. Also das, das muss schon muss schon sein.
0: Aber von diesen Tools und der Steuerberaterin mal abgesehen, du sitzt da wirklich tatsächlich aktuell alleine seit vier Monaten für diese Arbeit vor dem Laptop und stemmst das alleine. Das habe ich schon richtig verstanden. Okay. Ne? Wahnsinn, Direkt, ja. Wahnsinn. Ja. All, all die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, diese ganzen Aufgaben und noch viele weitere, die ich jetzt gar nicht mitgenannt habe… Sag mal, jetzt mal ganz doof gefahren, konntest du das alles schon oder musstest du dich da auch wirklich in gewissem Maße fortbilden, weil das ist ja ein Aufgabenkatalog, der ganz unterschiedliche Dinge an anstellt, von so rechtlichen Dingen bis hin zu Verwaltungsaufgaben und dann auch noch so, mhm. so zwischenmenschliche Dinge, Dialog, mhm. Gespräche, Planung, Organisation. Wie viel konntest du davon vorher schon?
1: Mhm. Puh, da stellt so eine äh, ne große Frage, weil da so viele Antworten sofort in meinem Kopf äh, aufploppen. Also was das Thema Zwischenmenschlichkeit und, äh, sag ich mal, die Arbeit mit KünstlerInnen und Menschen äh, betrifft, das habe ich halt schon sehr, sehr früh gelernt, weil ich gelernte Erzieherin bin. Ähm, somit, gerade wenn es so um Sozialverhalten, das klingt so immer so sehr, sehr plakativ, aber es ist, wenn man eine ErzieherInnenausbildung gemacht hat, dann, dann kann man schon ganz gut mit Menschen, so weil man sie besser versteht und weil man einfach gewisse Verhaltensweisen besser nachvollziehen kann. Und äh, in, in mancher Hinsicht ist die Arbeit mit InfluencerInnen gar nicht so weit entfernt davon. Das sage ich jetzt ganz vorsichtig. Aber es ist halt wirklich... Ähm, ja, es ist interessant zu sehen, mit was für unterschiedlichen Menschen ich da arbeite. Ne? Also, mhm. die ganzen Leute, die bei mir im Management sind, wie zum Beispiel Melissa Lee. Hallo, Melissa an der Stelle. Sie war ja auch schon gestern in diesem Podcast. Oh ja, das war sehr ähm, schön, ja. Ja, total. Ähm, ihr habt über Kerzen gesprochen, Duftkerzen, das habe ich mir gemerkt. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> nee, und äh, oder auch Ilka Brühl. Das sind halt alles wirklich. Sehr tolle Menschen, aber auch grundverschieden. Und deswegen muss man natürlich immer bei jeder einzelnen Person nochmal so ein bisschen in der Kommunikation anders funktionieren. Ähm, das ist schon ganz interessant. Und was die ganzen anderen äh, Sachen angeht, wie Planung, Organisation, Kampagnenbetreuung äh, und all diese ganzen Themen, ähm, Briefings, Schreiben und so, das ist alles aus dieser sieben Jahre Agenturerfahrung heraus entstanden. Also ich habe ja fünf Jahre in einer PR-Agentur in Berlin gearbeitet, die hauptsächlich Filmkunden betreut hat. Das hat mich unfassbar geschult, weil das halt auch ein sehr schnelllebiges Feld ist, also gerade wenn es so um Interviews angeht und sowas, da muss es manchmal alles innerhalb von Tagen stehen, also man muss wirklich sehr schnell arbeiten und dann habe ich halt zwei Jahre für einen größeren Kunden in einer Influencer-Marketing-Agentur gearbeitet und da habe ich natürlich das ganze Know-how für Influencer-Marketing mitnehmen können. Also die Berufserfahrung spielt dann natürlich eine, eine ganz große Rolle, wo ich aber auf jeden Fall Unterstützung und Fortbildungskenntnisse brauchte, war halt das ganze Thema Gründen. Was muss ich beachten beim Gründen? An, an was muss ich denken? Die ganzen Managementverträge zwischen den InfluencerInnen und mir, die mussten von einem Anwalt gegen gecheckt werden und so weiter. Also die ganze Gründungsphase war enorm zeitaufwendig und auch kräftezehrend. Aber mhm. es war trotzdem der Grundstein natürlich für das, was, es, was ich jetzt habe. Und zwar dieses Management.
0: Kannst du das mal so in, in Tage oder Wochen fassen? Wie lange dauert denn, denn diese Gründungsphase? Dann vom, ich sag mal, Entschluss und der ersten Mail, Info at irgendwas, bis hin zu so letzte Unterschrift. Jetzt ist das äh, Königreich ausgerufen. <lacht>
1: Also bei mir waren es drei Monate, also Boah. zwischen, zwischen ähm, sozusagen Berufsausstieg, das war im Sommer letzten Jahres, im August, hin zum November, also drei, drei vier Monate habe ich schon gebraucht.
0: Krass, krass. In ja. dieser Zeit, du hast ja schon gesagt, es war kräftezehrend, anstrengend, stressig, das kann ich mir ohne Probleme vorstellen, vor allem wenn dann noch, das war ja auch schon in der ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, ja, das war ja auch schon in der ja. Pandemie, ne? Äh, genau, das ist die Zeit, ne? Komisches Konzept mittlerweile. Ähm, dann kommt ja noch dann dadurch dazu, du kannst ja nicht mal rausgehen und dich irgendwie zerstreuen mit irgendwelchen schönen Alltagsaktivitäten. Hast du in der Zeit auch mal, wenn du jetzt mal so ganz ehrlich bist, überlegt, sag mal, ist es das alles wert? Drei Monate hänge ich jetzt hier schon dran, informiere mich äh, und mache all das und noch kann ich ja, habe ich ja noch gar nichts vorzuweisen, weil das ja alles noch Planung ist. Kommen mhm. dann nicht irgendwann mal Zweifel? Man fragt sich, warum habe ich das alles? <lacht> warum gehe ich dieser Idee eigentlich nach?
1: Um ehrlich zu sein, die Zweifel kamen gar nicht so sehr währenddessen, sondern dann eher zum Start. Also sozusagen während der Gründung war es immer die ganze Zeit so, dass ich mir meiner so sicher war, dass die Idee so toll ist. Und das, weil ich wusste ja auch dann, als ich den sogenannten Businessplan geschrieben habe, ähm, wusste ich ja dann auch, dass ich deutschlandweit Pionierin bin. Also es gibt noch kein Influencer in den Management, was sich diesen Themen annimmt. Ähm, und somit war ich halt da Pionierin und wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, da macht es jemand anderes und ähm, deswegen war es bis zu dem Zeitpunkt für mich, gab es keine Zweifel, es war wirklich zweifellos, mhm. aber dann zum Start hin, wenn du dann wirklich das Daily Business auf dem Tisch hast und dann auch siehst anhand der Zahlen, dass du in den ersten Monaten noch nicht so viel Plus machst, weil du natürlich noch im Aufbau dich befindest, ähm, das, das war eher so das, was mich dann immer mal wieder zweifeln lassen hat, dass ich denn hier saß und dachte, oh Gott, du hast deinen Vollzeit-Festanstellungsvertrag an den Nagel gehangen. Äh, für das bist du dir sicher und willst du das nicht wieder rückgängig machen. Und keine Ahnung. Aber mittlerweile, nach diesen vier, fünf Monaten, weil langsam mache ich auch, also schreibe ich auch schwarze Zahlen, ähm, ist es wirklich so, dass ich sage, nein, es war genau richtig. Ich war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auch wenn diese Pandemie da draußen gewütet hat und auch noch wütet, ähm, habe ich irgendwie trotzdem so den festen Glauben, dass das gut laufen wird und auch weiterhin gut laufen wird. Das wollte ich eher damit sagen, genau.
0: Das heißt, ich habe mir ja auch aufgeschrieben, vor allem diesen Schritt, der dann ja erstmal auf dem Papier ganz schön krass erscheint, von der, von der mehrjährigen festen Anstellung, die ja auch, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Sicherheit garantiert, dann zu springen in die Selbstständigkeit, in dieses Gründertum hinein, wie ich das jetzt verstanden habe und korrigiere mich da gerne, wenn ich da falsch liege, die Angst oder mhm. die Bedenken, die kamen dann eigentlich erst viel später und nicht, wo man ja eigentlich vermuten sollte, bei der Kündigung des alten Jobs und dem Schritt zum Neuen.
1: Mhm. Genau, nee, die kam bei mir wirklich erst später. Ich glaube aber auch, dass das total individuell ist. Ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die sich während der Gründerphase äh, sich immer, immer wieder Fragen stellen und sagen, ist es wirklich das, was ich machen will? Vor allen Dingen, wenn es um, äh, sage ich mal, Unternehmen oder, oder Bereiche geht, die halt auch wirklich viel mehr vertreten sind. Ich hatte zum Beispiel in meinem Gründerseminar, also wo ich auch teilgenommen habe, waren zum Beispiel auch Kosmetikerinnen oder Journalistinnen und mhm. ähm, und dann wird es natürlich also dann verstehe ich auch wenn da so so Momente aufkommen und man sagt na was unterscheidet mich dann überhaupt von den anderen aber da ich halt mit dieser Idee einfach wirklich noch so so ein so ein Alleinstellungsmerkmal hatte zu dem Zeitpunkt war das irgendwie für mich wirklich total so nein ich mache das und das wird mega gut und erst dann, als Tag X kam, und zwar der 1. November 2020, <lacht> saß ich vor meinem Laptop und dachte: Okay, fuck, jetzt, jetzt ist es. Jetzt, jetzt, jetzt kommst du nicht, jetzt kannst du, nicht mehr, jetzt kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, jetzt sitze ich hier und kann wirklich mit voller Inbrunst sagen: Es ist genau das, was ich machen will, und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, und Einfach an so vielen kleinen Stellen zu sehen, wie erfolgreich man sein kann damit, ist halt einfach total, total schön.
0: Mhm. Gab es denn jemals einen Plan B oder war es all in? All in. Boah, krass, krass. Ja, also Respekt auf so, vielen, auf so vielen Ebenen, aber also da auch nochmal, also das ist schon, ich finde das bemerkenswert, also es ist wirklich, boah. also ich mag das aber auch, weil ich glaube, ich bin da sehr ähnlich, also ich habe noch nie sowas gemacht wie du, deswegen schlecht zu vergleichen, aber ich glaube im kleineren Kosmos, habe da so eine ähnliche Einstellung dazu wie du, aber trotzdem, also ich finde es krass, Es ist wirklich krass.
1: Also, ich glaube, du, glaub, du stellst dich da gerade ein bisschen selbst unter deinem Scheffel, weil, nee, wie sagt man das? Nicht unter deinem Scheffel? Ich, stelle, Nein, du ich weiß es
0: nicht, aber es sehr niedlich. <lacht> <lacht>
1: Du weißt, was ich meine, ja. weil du hast dich ja auch, du warst ja auch, oder bist ja, bist du noch freiberuflich? Ja, ja,
0: seit 2017. Ja, ja. Der, ja.
1: Genau, und ich meine, das ist ja auch schon mal ein Schritt, ne? von ja, der Festeinstellung in, in eine Freiberuflichkeit zu gehen. Also das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gegründet habe, also eine Firma, eine Agentur, wie auch immer man es bezeichnet, ist natürlich nochmal eine andere Verantwortung, als wenn man in Anführungsstrichen, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, nur mhm. Freiberuflichkeit. Beruflich ist. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das ja immer noch ein Schritt raus aus der Sicherheit. Und als, als du eben gerade auch gesagt hast, gab es keinen Plan B, ähm, da musste ich auch innerlich wieder so an meine Biografie auch zurückdenken, wie oft ich im Leben das gemacht habe, was sich dann in dem Moment für richtig an, also was sich richtig angefühlt ja. hat. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob das denn jetzt vielleicht zukünftig mir irgendwann wieder, in, äh, wie sagt man das, wieder auf mich zurückfallen könnte. Ich sehe da auch immer gerne die Zeit, wo ich kurz nach der ErzieherInnen-Ausbildung ähm, dann kurzerhand als Filmjournalistin gearbeitet habe, weil mir jemand das angeboten hat und gesagt hat, hey, du schreibst echt gute Kritiken, hast du nicht Bock für uns zu schreiben? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, geil, na klar, mache ich. so. ne? Und der nächste Schritt war dann vom Filmjournalismus hin zur PR, also dass mich dann eine PR-Agentur einfach angefragt hat, hey, hast du nicht Bock, für uns zu arbeiten? Und dachte ich, ja geil, next step. Also irgendwie mhm, irgendwie war das immer so die, die Gelegenheit, die sich dann ergab, habe ich ganz selten so verstreichen lassen. Ich habe dann oft gesagt, nee, komm, das mache ich jetzt, das probiere ich jetzt. Und ja, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht manchmal auch Hals über Kopf einfach Dinge entschieden habe, aber es hat irgendwie irgendwie immer funktioniert. Aber vielleicht sage ich das aus so einer privilegierten Bubble heraus, aber ja...
0: Also der, ja. der, der Erfolg gibt dir ja recht. Also scheint ja zumindest äh, schon alles so ganz gut gelaufen zu sein und bisher zumindest. Äh, und und ich erinnere mich auch noch, also lange Zeit vor dem Pizzaessen, da waren wir mal was trinken und da hast du damals mhm. erzählt, äh, also um das jetzt nur so ganz äh, das Wichtigste zusammenzufassen, da hast du gesagt, ähm, dass du momentan, wo du jetzt beruflich bist, damals warst du noch voller, äh, festangestellt, irgendwie mhm. fühlt sich da was nicht so ganz richtig an. Das hast du schon so im Gefühl gehabt und und es ist spannend, in der Rückschau zu sehen, wie du diesem Gefühl dann auch gefolgt bist. Also ich kenne auch viele ja. Menschen in meinem, in meinem Umfeld, die theoretisch auch die Möglichkeit hätten, auch aus dieser Sicht heraus, sie haben das Kapital, sie haben die soziale Absicherung zu sagen, wenn ich unzufrieden bin, ändere ich was, aber ganz viele entscheiden sich dann dafür zu sagen, nö, ich lasse es mal so und das ist völlig fein und okay und, und nicht schlechtere Entscheidung als die andere, aber es gibt, ist dann doch, finde ich, interessant, wenn dann Menschen wirklich die sagen, so, irgendwas stört mich hier und dem Gefühl gehe ich mal nach und ich mache teilweise hier radikale Änderungen in meinem Berufsleben. Das finde ich schon krass, also bemerkenswert. Mhm.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut an das Gespräch erinnern, ja. weil wir ja auch schon immer recht gut und offen miteinander über solche Themen sprechen konnten, was ich auch sehr zu schätzen weiß an der Stelle. Nochmal vielen Dank dafür. <lacht> ja, danke dir. Und <lacht> ja, und das ist tatsächlich war genau das, was ich auch gerade beschrieben habe. Es war schon immer so, dass ab einem bestimmten Moment, wo ich im Bauch irgendwas gefühlt habe, mhm. dem auch nachgegangen bin. Also ich habe wirklich ganz selten... Dem, also ich habe ganz selten diese Gefühle nicht beachtet, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Körper und meine Gedanken und meine, mein, mein, mein Bauchgefühl ist mein Ampelsystem. Ne? Das, das, da muss ich darauf vertrauen, dass wenn es mir Zeichen sendet, dass ich dann auch darauf vertrauen sollte. Ähm da musste ich, ich muss mal ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen, ja, zum Thema Zeichen senden, weil das ist, da muss ich gerade dran denken, äh, vor vier, fünf, sechs Wochen ungefähr, Anfang März war das, war doch dieses furchtbare, nee, Anfang Februar, furchtbare Schneechaos in, in ganz Deutschland. Ja. Und ich war zu Besuch bei einer Freundin und ihrem Ehemann in Berlin, in Wedding. Und als ich dann zurückreisen sollte nach München, war das Schneechaos Schnee wirklich schon so gravierend unterwegs, dass mein Zug ausfiel. Und ich dachte so, oh scheiße, okay, ja gut, bleibst du dann halt eine Nacht in, in Berlin weiter noch. Nächsten Tag, dann habe ich gesehen, über die Deutsche Bahn App, ja. Ist das eigentlich Werbung? Muss ich jetzt Product Placement irgendwie?
0: Nein. Ich, ich glaube, ähm, es haben, ist alles noch im Rahmen. Also wenn die Folge oh, ausgestrahlt wird, dann war es im Rahmen.
1: Okay, gut. Ähm, habe ich, äh, hab ich dann gesehen, dass ein, ein Zug fährt nach München, und zwar neun Stunden. Und ich dachte so, okay, ähm, das ist der einzige Zug, der fährt. Wenn der jetzt irgendwo in Deutschland wegen des Schneekaus irgendwo hängen bleibt, dann habe ich ein Problem. Weil dann bin ich nirgendwo in dem Schneekaus und habe mich schon wirklich irgendwo am Bahnhof bei minus zwölf Grad oh erfrieren sehen. Ohne Scheiß, wirklich. Ich hatte echt Angst. Aber es war dann dieser große Moment da, wo der Zug dann in die Gleise einfuhr in Berlin, Hauptbahnhof. Und es standen dort ungelogen. Bestimmt 300, 400 Menschen. Oh. Und das während einer Pandemie. Es war wirklich krass. Und dann habe ich entschieden, da habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Bleibst du noch in Berlin, weil du dich einfach nicht diesem Risiko aussetzen möchtest? Oder steigst du in diesen Scheißzug? Und dann hat jemand neben mir den Namen meines Freundes, der in München wohnt, mit dem ich ja auch zusammenwohne, am Telefon gesagt. Und dann war das für mich mein Zeichen. Und ich habe mich in diesen Zug gesetzt und neun Stunden später war ich in München.
0: Ach. Doch. Ja, krass. wirklich. krass.
1: Und das sind Zeichen. Das ist das, was ich meine. Das sind so, die Zeichen muss man dann auch irgendwie deuten. Es kann natürlich, ganz ehrlich, die, die Pessimisten unter uns würden jetzt sagen, es äh, ist nur Zufall. Aber ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie eine schöne, eine schöne Situation, da zu stehen und wirklich komplett verzweifelt zu sein, was jetzt das Richtige ist, was ich tue. Und ich bin dann echt in den Zug gestiegen.
0: Ich finde, das ist gerade ein ganz schöner Zufall. Ich glaube übrigens auch, dass manche Menschen sagen, es ah, klingt so ein bisschen esoterisch, komisch, aber sollen sie das denken, äh, ne? ist, ist ja egal. Aber ich bin da ich bin bin da auf einem ganz ähnlichen Gleis unterwegs wie du quasi. Denn ähm, mhm. ganz grundsätzlich auch, ich habe auch immer gerne die Augen offen für solche Dinge in meiner Umgebung. Und lustigerweise, ich habe am Wochenende in einem Rutsch durchgelesen, pass mal auf, ich drehe mich mal kurz zur Seite, weil es im Regal liegt und zwar so, dass ich es lesen kann. Ähm, das Buch heißt Funny How It Works Out von warte? Menon Matthews, eine Autorin und bekannte Comedian aus Amerika. Und sie hat dieses Buch geschrieben, ursprünglich nach dem Ende einer ganz furchtbaren toxischen Beziehung. Und in diesem Buch erzählt sie unter anderem auch seitenweise, wie sie viele ihrer wichtigsten Entscheidungen im Leben basiert hat auf Beobachtungen in der Umgebung. Genau wie bei dir auch. So Zeichen, oh. <lacht> zwei Zeichen lesen und, und interpretieren wie so Auguren im alten Rom. Aber das hat für sie funktioniert und für dich ja auch. Und ich ich glaube, in dem Moment, wenn man selber dann mit sich so im Reinen ist und mit den Konsequenzen dann einfach lebt, dann ist das auch die richtige Herangehensweise an sowas.
1: Ja, und das, das ist, finde ich, das Buch ist ja dann wahrscheinlich auch noch mal ein Appell daran, seine Umwelt besser wahrzunehmen. Ne? Also ja. die meisten Menschen sind, also würde ich jetzt mal behaupten, auch so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble gefangen oder auch ganz bewusst in dieser Bubble und äh, vergessen manchmal das Außen und das, was in der Umgebung passiert. Ich meine, ich weiß ja auch, wie sehr du dich an, an Hunden erfreuen kannst. Ne? Wenn du jetzt irgendwo die Straße entlang gehst <lacht> ja. und da ist ein Hund und dann dreht Dom durch. So, und Das ist, das ist bei <lacht> mir ganz genauso. Wenn ich einen Hund sehe, ich grüße jeden fucking Hund auf der Straße. Das nur so als, als random fact. Und, Aber spannend, okay.
0: ich, ich, ich kann das auch ganz wunderbar zurückführen zu deiner Arbeit, weil das ist ja eine Frage, die drängt sich jetzt geradezu auf, finde ich. Hast du denn schon das Gefühl gehabt, in den letzten vier Monaten, seit es diese Agentur von dir gibt, diese Firma, äh, dass dir dieses Bauchgefühl auch mal im Weg stehen kann, diese Art und Weise Entscheidungen zu treffen? Weil, ich frage deswegen, ich verbinde mit dem Führen eines Unternehmens, egal wie groß das jetzt ist, auch den Zwang, aus alleine schon geschäftlichen Gründen eine gewisse Weitsichtigkeit zu haben, vielleicht auch eine mhm. gewisse Konsequenz und Stabilität in den Entscheidungen und all sowas. Ist das was, was sich mit deinem Bauchgefühl vereinbaren lässt? Oder wie, wie checkst du das so? Also, wie triffst du da dann die Entscheidungen?
1: Uh, schwierige Frage. Hm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon so eine universelle Antwort drauf habe. Für mich selbst auch.
0: Mhm.
1: Aber ja, also es gibt, ja, es gibt schon. Ja doch, es gibt schon Momente in meiner Arbeit, ähm, wo ich das Gefühl habe, und da kommen wir nämlich genau zu diesem Gefühl, wo ich so denke, mh, ob das jetzt so die richtige Entscheidung ist oder der richtige Vorschlag, aber strategisch gesehen für das Unternehmen, für die, für die InfluencerInnen, für die Unternehmen ähm, ist es dann wiederum der richtige Entschluss. Weißt du ungefähr, was ich meine?
0: Ja, ja. Also,
1: ich wege dann sozusagen mit dem strategischen Gedanken und meinen eigenen Gefühlen ab und schaue, komme ich da auf einen Nenner sozusagen. Und mhm. das funktioniert mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man in gewisser Weise manchmal auch seine eigenen Wertesysteme hinten anstellen muss, gerade wenn man ein Unternehmen führt und ähm, da einfach nicht die alleinige Entscheidungsgewalt hat. Ich bin ja auch dazu, muss man ja auch sagen, ich bin ja auch oft nur... Äh, Vermittlerin zwischen InfluencerInnen und Unternehmen. Das heißt, da kann ich dann oftmals auch nicht über die Köpfe der Unternehmen oder der InfluencerInnen entscheiden. Das muss dann natürlich alles im Austausch passieren. Und klar passiert es dann mal, dass ich dann bei der einen oder anderen Sache sage, nee, da bin ich jetzt vom Bauchgefühl her nicht so dabei. Aber wenn die Person oder das Unternehmen sagt, das ist so, dann, dann mache ich das natürlich
0: hm, verstehe. Ja, auch da ähm obwohl, nee, das frage ich gleich. Ich will noch was anderes fragen, bevor wir da zu weit wegkommen, weil das passt auch so wunderbar zu dem, was du so erzählt hast. Ähm, du hast nämlich mehrfach am Rande gesagt, dass die Idee, die du jetzt hattest und das Unternehmen, das du da gegründet hast, im Grunde einmalig und die, das erste seiner Art in Deutschland ist. Und da fragte ich mich, warum eigentlich? Ich meine, man macht das jetzt schon seit vielen Jahren, Influencer-Management, und man hat vor vielen Jahren erkannt, wie wichtig das ist und auch durchaus, wie interessant das als, als Industriezweig, als Wirtschaftszweig ist. Es ist, ist rentabel. Warum gab es das noch nicht, was du vorher gemacht hast? Ist das, hat das strukturelle Gründe? Ist das Zufall? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weil ich schaue da mit einer kompletten Außenperspektive drauf. Ich habe da keine Einblicke oder so.
1: Hm. Ich glaube, das ist ein Mix aus allen Sachen, die du gerade genannt hast. Es ist ein strukturelles Problem, auf jeden Fall. Ähm, es liegt aber vor allen Dingen daran, dass InfluencerInnen aus diesen Bereichen, vor allen Dingen LGBTQIA+, und diversity eben auch nicht die großen Geldbringer sind. Das mhm. muss man traurigerweise leider so sagen. In Deutschland, ähm, meinst du, deswegen, oder generell? Äh, oh, das, das, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich ja. würde sagen, dass das schon ein weltweit strukturiertes Problem ist. Aber ich weiß natürlich nicht, wie der Markt äh, in den USA mhm. aussieht, wie es da ist mit LGBTQIA-Plus-InfluencerInnen oder Menschen mit Behinderungen, wie... Ja populär sie auf den ganzen Social-Media-Plattformen sind. Es gibt jetzt zum Beispiel den Matt äh, Bernstein, glaube ich, ähm, der recht groß ist auf Instagram. Also es gibt schon natürlich vereinzelnd ähm, LGBT-InfluencerInnen, die ähm, groß sind weltweit. Aber man muss auch dazu sagen, sie sind noch, die, also sie sind noch eine Nische. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es da einfach Managements gibt, die sagen, hey, ist doch cool, wenn wir ein Boy in Make-up, jetzt als Beispiel, ähm, bei uns im Portfolio haben, aber der Rest ist doch bitte Gamer und, und Beauty und Fashion <lacht> und all das, was halt auch ehrlicherweise Geld bringt. Yeah. Und das war mir natürlich auch klar, dass wenn ich mich auf so ein Thema stürze, dass ich dann natürlich nicht die Millionen scheffeln werde. Und das wollte ich auch nicht. Das war auch gar nicht meine Absicht, sondern ich wollte wirklich, und das sage ich wirklich so, wenn ich das mal, also ich meine das so, wenn ich das sage, ähm, ich wollte mehr Sichtbarkeit schaffen. Das mhm. heißt, ich wollte Menschen mit Behinderungen und Menschen, die transsexuell sind und das offen auch leben auf ihren Social-Media-Plattformen, dass die einfach in den Medien und bei Unternehmen und in Werbeplatzierungen einfach noch mehr gesehen werden. Ne? Also, mhm. ich glaube, ich habe das schon hundertmal erzählt, aber die, die Laura Gelhaar bei mir, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, ähm, die hat zum Beispiel bei mir mal in einem Call erzählt, dass sie als Kind sich gewünscht hätte, mal Frauen in, in, der, in der Werbung, in TV zu sehen, die im Rollstuhl sitzen. Gab es einfach nicht. So Und, und das ist so, finde ich, deswegen mache ich das alles, damit halt auch eine Laura Gelhaar ein, ein, eine Werbeplatzierung mit einem Shampoo hat. Das ist jetzt mal ja. ganz plump gesagt. Ja. Ne? Und, ähm, oder ein Raoul Krauthausen macht Werbung für einen Schokoriegel oder so. Ja. Ne, dass, also auch diese Menschen natürlich, weil sie halt auch in der Gesellschaft, sie sind ja da so und sie, sie werden aber nicht sichtbar gemacht. Und das ja. ist wirklich ein strukturelles Problem. Und warum es so ein Management vorher noch nicht gab, ist für mich selbst ein Rätsel. Also weil gerade jetzt, wo Diversitätsthemen und Haltungsthemen immer wichtiger werden in der Branche, ähm, hat mich das schon sehr irritiert, dass es das noch nicht in Deutschland gab. Es gibt, glaube ich, vereinzelnde, Agenturen, vor allen Dingen auf Schauspielseite oder auf Modelseite, die sich diesen Themen annehmen, aber so ein richtiges Influencer in dem Management ähm, gibt es einfach noch nicht und äh, ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage so damit beantworten. Ja,
0: voll. Wie fühlt sich das denn jetzt gerade so an, mit vier Monaten drin quasi in der Arbeit? Ist das so, du fühlst du dich so, als würdest du allein die ganze Zeit den Stein den Berg hochrollen und am Ende fällt er wieder runter und du musst von vorne anfangen? Oder hast du das Gefühl, wie auch immer man das messen oder fühlen kann, es tut sich mhm. da wirklich was? Schauen Leute deine Arbeit an, die ja auch wirklich mhm. ja auch von, von Reichweiten reichweitenstarken Menschen da getragen wird, von Influencerinnen, mhm. ähm, gucken sich da Leute deine Arbeit an und sagen, ach, guck mal, können wir davon lernen? Können wir unsere eigenen Dinge anpassen? Wie, wie fühlt sich das denn auf deiner Seite aktuell so an?
1: Ich würde sagen, ja, da passiert was. Also es ist zwar immer noch viel Arbeit, vor allen Dingen auf LGBT und Diversity-Themen, äh, da muss mhm. noch viel, viel gemacht werden. Aber Unternehmen werden schon hellhörig und fangen auch langsam an, ihre eigene Unternehmensphilosophie zu hinterfragen. Also deswegen gibt es ja auch Frauen wie Laura Gehlhardt, die auch als Unternehmensberaterin zum Beispiel dafür arbeitet, dass halt die Arbeitsplätze auch inklusiver werden und barrierefrei. Ne? Also da gibt es ja wirklich 100 Themen, die man dazu aufmachen kann. Und so langsam, aber sicher wird es besser. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das sehr dankbar angenommen wird. Also ich bekomme auch wirklich regelmäßig Nachrichten von Unternehmen oder von InfluencerInnen oder Agenturen, die sagen, voll geiles Konzept, ähm, gibt es so noch nicht, habe ich so noch nicht gehört, voll geil, finde ich super, dass du das machst. Oder es gibt Situationen, wo Kunden mich anrufen und mich fragen, was denn CIS bedeutet. Also, dass ja auch wirklich da eine bestimmte Form der Bildungsarbeit und Unternehmensberatung auf meiner Seite auch da ist. Also, das war gar nicht mein Plan. Also, ich habe dieses Unternehmen gestartet und habe gedacht, so, und alle wissen, was es ist und jetzt geht's los. Und dann habe ich plötzlich während diesen vier Monaten gemerkt, dass viele Unternehmen da noch mehr beraten werden müssen. Ne, so. Ich kann mich auch an ein Unternehmen erinnern, was sagte, ähm, ja, wäre gut, wenn wir mit diesen progressiven Influencerinnen was machen. Ich sagte, was meint ihr mit progressiv? Ja, na die, die halt so sich schminken und so. Da merkst du so, ah, okay, mhm. das meint ihr mit progressiv. Das ist schon äh, spannend zu sehen, wie. wie ja, wie, wie unterschiedlich äh, das gerade aufgenommen wird, aber wie positiv. Also, dass da nicht Unternehmen da sind, die sagen, nein, wir wollen auf keinen Fall was mit äh, Schwulen oder lesbischen InfluencerInnen machen. Also das passiert Gott sei Dank, das wird bisher einmal passiert in den vier Monaten.
0: Aber man braucht schon Geduld, ne? Also ich höre da so zu und denke mir, mein Gott, zum Glück hat sie diese ErzieherInnenausbildung gemacht. Das sind ja wirklich Kompetenzen. <lacht> also jetzt ohne Witz, das sind ja wirklich Kompetenzen, <lacht> da kannst du ja in, in jeglicher Hinsicht eigentlich drauf zurückgreifen. Also zum Glück hast du das gemacht.
1: Ja. ja, absolut. Also ich weiß noch, dass mir mal eine PR-Beraterin sagte, dass ich das doch bitte nicht so oft erwähnen muss, dass ich Erzieherin <lacht> bin. Und sie hat auch recht. Ich ja, meine, es ist ja wirklich komplett, komplett fernab von dem, was ich jetzt mache. Aber ähm, wenn es dann passt dann und so wie jetzt, wenn ich davon erzählen kann, dann erwähne ich das auch immer sehr, sehr gerne, weil ich ja da auch wirklich viel auch, darüber gelernt habe, wie, wie es ist, Bildungsarbeit zu leisten. Das klingt ja. total wirklich, als wäre ich jetzt hier so, so würde mich auf ein Treppchen stellen, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine nur, gewisse Dinge müssen einfach ein bisschen besser vermittelt werden. Und, ähm, und das ist dann halt das, was mir da ein bisschen zugute kommt.
0: Ja, also für mich klingt das überhaupt nicht nach Treppchen, sondern vor allem sehr nachvollziehbar. Also ich, ich sehe da total, was du meinst. Was ist denn jetzt eigentlich, also die, die, die Hörerschaft von okay Cool ist ja mittlerweile recht groß. Die Wahrscheinlichkeit ist also gegeben, dass da draußen jetzt jemand sitzt und sich sagt, Mensch, ich würde voll gut passen zu dem, was Josie so macht. Also ich, äh, ich, ich, mein, ich, ich mache Arbeit irgendwo in dem Bereich, ich bin selbst Influencer, Influencerin. Wie könnte sich diese Person jetzt an dich wenden? Schreibt ihr einfach eine Mail und verlinkt ihren meinetwegen YouTube-Kanal und sagt hier, ich würde gerne mitmachen? Oder wie kommt man bei Correct. dir in diesen in, in die Agentur rein?
1: Genau, also ganz klassischer Weg ist wirklich einfach info at fangmt.online. Du kannst es ja auch, wenn du magst, in die Shownotes aufnehmen, auf ja, meine gerne. Webseite. Damit, genau, damit die Leute, also damit ich es jetzt nicht buchstabieren muss. <lacht> um, ja, und, äh, und dann, also was ich auch letztens schon mal erzählt habe in einem Podcast war, da wurde ich nämlich auch, genau diese Frage wurde auch gestellt und ich habe dann da geantwortet und habe gesagt, dass es mir immer nur darum geht, dass die Leute auch authentisch sind. Das heißt, es geht mir gar nicht vorrangig ähm, um Followerschaft, also wie groß ist der Influencer oder die Influencerin, sondern es geht mir eher um die Authentizität. Also ist die Person wirklich nahbar? Hat die wirklich einen Zugang zu ihrer oder seiner Community? Also da wirklich die, auch die, die Relevanz zu beschauen, ne? also anzugucken. Ähm, viele Managements gucken dann auch auf sowas wie deutsche Followerschaft. also wie viel Prozent deutsche FollowerInnen hat denn die Person und so weiter. Das ist auch alles gar nicht so relevant, weil selbst wenn eine Person nur 20 Prozent deutsche FollowerInnen hat, aber diese 20% total eng connected sind mit, mit dieser Person und total engaged, ne, ist ja dieser klassische Begriff, ja. dann ist das auch total fein. Und ich glaube, da müssen Unternehmen auch noch ein bisschen mehr hinkommen, die Relevanz statt die Zahlen sich anzugucken. Ne? Und ähm, ja, und wie gesagt, also wenn ihr da draußen das hört, alle Frauen, also auch gerne Gamerinnen, ähm, da habe ich nämlich bisher mit Melissa Lee nur eine Frau im Portfolio, die äh, gerne Games äh, zockt. Ilka auch, also Ilka Brühl auch, aber die ist äh, nicht so im, im Games-Bereich, sage ich mal, nach außen hin äh, präsent. Aber ja, Frauen, alle Menschen, die queer leben und Menschen vielleicht mit Behinderung, Menschen, die andere Religionen, äh, andere Hautfarben und so weiter. Also das, das ist ja, je bunter, desto besser.
0: Mhm. Genau. Das ist übrigens, da berührst du nochmal was, das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen. Da hatten wir ja mal, als wir über die Idee gesprochen haben, dass du mal hier vorbeischauen kannst, äh, auch das mal ganz kurz als Frage angerissen. Jetzt hätte ich es tatsächlich fast vergessen, aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Äh, genau, der Grund äh, war für also das Portfolio, das momentan ja existiert an Künstlerinnen, äh, da hast du ja gerade mhm. gesagt, im Grunde ist es vor allem eine Person, Melissa Lee, die irgendwo in dem Bereich des Gamings unterwegs ist. Und ich meine, es gibt tausend mhm. andere Bereiche da draußen, die ebenfalls spannend sind, aber mich hat dann schon äh, neugierig, gemacht. Gibt es dafür einen Grund? Ist das vielleicht eine, mhm. ein, oder ich will gar nicht mutmaßen, ich weiß es nicht, ist das Zufall oder gibt es da einen Grund für?
1: Nee, also Zufall ist es nicht, weil es gibt ja da draußen Frauen, die äh, Games-Kanäle haben. Ne? Ähm, also mhm. da gibt es ja die Lara Loft zum Beispiel. Ähm, oder auch die, oh, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aber die Freundin von Gronkh zum Beispiel ist ja auch äh, größer ja. auf YouTube unterwegs. Ähm, also da gibt es ja schon diverse Frauen, äh, die in dem Bereich tätig sind als Influencerinnen, aber die sind halt oftmals schon in Management. Ähm, und man muss dazu auch sagen, und ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, ähm, dass es halt auch wenig Frauen in dem Bereich gibt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich, ich recherchiere immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, neben dem ganzen Kram, was ich sonst mache, äh, auch nochmal so nach Leuten, nach Frauen, die vielleicht auch reinpassen könnten. Und Gamerinnen kommen mir da sehr selten unter. Und das finde ich selber auch sehr schade. Äh, deswegen umso besser, wenn es hier draußen irgendwie jemand hört, äh, eine Frau, die äh, einen Kanal hat mit Games-Bezug, Melde dich sehr gerne, weil, ähm, ja, ich bin da immer so, ich, ich bin da noch so ein bisschen so im Dunkeln tappe ich da noch.
0: Ja, also das ist wirklich eine ganz spannende Beobachtung. Mir ist nämlich auch, wenn ich jetzt so spontan mal nachdenke, klar, wie du auch schon gesagt hast, mir fallen da schon ein paar ein, aber die sind tatsächlich schon unter Dach und Fach quasi, die hängen da schon irgendwo mit mhm. drin, weil ich mir auch gut vorstellen kann und auch das wieder völlig äh, Mutmaßung, ich habe keine Ahnung davon, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass in diesem Bereich vor allem die reichweitenstärksten Kanäle glaube ich immer noch vor allem männlich dominiert sind, dass wenn dann mal eine Frau in diesen Sichtbarkeitsbereich rein kommt von, weiß ich nicht, wie viel hunderttausend Followern und was weiß ich, dass dann diese schon etablierten Agenturen ganz darauf bedacht sind, die ganz schnell in ihr Team zu holen, weil sie dann eben mal okay. zumindest an etwas, äh, äh, oh Gott, ist alles klar bei dir? <lacht>
1: Ja, oh Gott, ja. so, Entschuldigung, ich habe gerade ja. den Staub von meiner Tastatur weggewischt. Hat alles man gut. das so doll gehört?
0: Nein, nein, nein alles gut. Nee, mal, lass mich den Gedanken noch zu Ende führen. Äh, genau, dass die dann besonders darauf bedacht sind, äh, die Person in sich, in ihr, in ihr Team reinzuholen, weil es eben so selten ist, aus deren Perspektive, dass Frauen in diesen Kosmos aufsteigen, der großen Sichtbarkeit der vielen hunderttausend Menschen Gefolgschaft. Äh, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Gedanke. Ja, die so tatsächlich noch gar nicht.
1: Ja, das ist... Ja, ich glaube, das ist auch total schwer, da schnell zu sein. Also, dass man wirklich ja. die, die Erste ist, die dann die Person anschreibt. So Und das ist dann echt, da muss man einfach, man also das mache ich auch immer so, wenn ich jemanden entdecke, der oder die augenscheinlich noch in keinem Management ist, dann nehme ich sofort meinen Laptop in die Hand und schreibe sofort eine Mail, weil ich weiß, wenn ich da nicht schnell genug bin, dann kann es eng werden. Ja, aber... Also, Gamerinnen sind mir da leider noch zu wenig unter, untergekommen.
0: Ja. Aber äh, trotz allem, ich, ich, ich hoffe einfach, dass dieser, dass dieser kleine Aufruf am Ende noch da draußen vielleicht sogar Menschen erreicht, die in das Schema passen, äh, die sich angesprochen fühlen und sich bei dir melden. Das würde ich dir sehr wünschen. Und generell, ich wünsche dir echt, also von Herzen viel Erfolg weiterhin mit diesem Unternehmen, das ja, also man hört es ja, nicht zu wenige Herausforderungen an dich stellt. Also ich hoffe einfach, du findest da bald auch die Unterstützung, die, die du da brauchst und die dir helfen würde, damit das auch alles mhm. weiterhin gut läuft.
1: Ey. Ja, ey, vielleicht äh, auch da der Appell nach draußen, wenn da eine Frau sitzt, achso, das muss ich <lacht> vielleicht dazu sagen, ich würde auch gerne ein rein weibliches Team aufbauen, ja. ähm, vielleicht kann man da einfach, äh, falls jemand das hört und sagt, ach, ich suche gerade eh einen Job und das klingt total spannend und ähm, das ist genau das, was ich vielleicht die letzten Jahre auch gemacht habe oder genau das, wo ich gerne mehr rein möchte, äh, meldet euch sehr gerne.
0: Ja, cool. Ich gebe diesen Aufruf weiter, falls mich Mails erreichen sollten, weil sie nicht in die Linkbeschreibung geschaut haben, dann leite ich das einfach direkt weiter. Aber also, ich, ich habe mich sehr gefreut, diese Stunden jetzt mit dir gehabt zu haben. Das war mal toll, mal wieder zu hören, was gerade bei dir im Leben so passiert. Und dadurch, dass es auch noch so spannende Dinge sind, war das also ein ganz tolles Gespräch. Also vielen Dank für die Offenheit, den Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit, deines Unternehmens. Und ey, ohne Witz, also toll, 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 ne? Also auf die nächsten vier Monate <lacht> mindestens.
1: Oh, okay, vielen, Dank. Ja, wir können ja einfach nach einem Jahr mal wieder, äh, gebe ich dir ein Update, wie das erste Jahr verlief.
0: Oh ja, das fände ich sogar wirklich spannend. Meld dich unbedingt mal, gerne auch schon vorher, aber deswegen auch äh, in einem Jahr dann und dann vielleicht machen wir hier mal wieder einen kleinen Zwischenstand, wäre ja ganz cool.
1: Wer weiß, wer ja, weiß, cool. das wäre gut.
0: Ja gut, dann ja, vielen wink...
1: Dank für auch. an dich, für ja.
0: dich. <lacht> sehr gerne. Dann winke ich nach äh, Süddeutschland und äh, pass auf dich auf, bleib gesund und wie gesagt äh, viel 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 Erfolg noch.
1: Danke danke Dom und danke, dass ich hier <lacht> gestern sein durfte. Ja
0: sehr gerne. <lacht> so. Das war mein Gespräch mit Josephine Treves. Hat großen Spaß gemacht. Ich musste nochmal sehr schmunzeln, weil ich jetzt gerade beim nochmal hören vor allem an der Stelle hängen geblieben bin, an der ich meine DVD-Box geschüttelt habe. Das ist übrigens, ich kann es ja mal ganz kurz erzählen, also ne, wir einigen uns ja eh schon seit, seit, weiß ich nicht, knapp 50 Folgen darauf, dass hier am Ende immer so ein bisschen Spielplatz ist. Äh, aber das möchte ich noch kurz loswerden. Ich weiß ja nicht, wer von euch da draußen die Office-Fan ist, US übrigens, nicht UK. Ähm, diese DVD-Box habe ich bestellt und die erfüllt erstmal ihre versprochene Funktion, indem sie die Staffeln 1 bis 9 tatsächlich zugänglich macht, mit einem DVD-Abspielgerät, aber... Die Verpackung ist echt der Knaller. Ich weiß nicht, ob das durch das Schütteln passiert ist oder ob das sowieso schon so konzipiert war, aber die DVDs, ey, die fluppen und flappen und und fallen da drin so ein bisschen rum in diesen Behältnissen. Das ist nicht so ganz optimal gelöst. Leider gibt es in meinem Wissensstand nach nicht eine bessere Möglichkeit, an die Staffeln ranzukommen. Amazon Prime Video, oder wie das heißt, hat glaube ich nur die Staffeln 1 bis 6 und ja, das ist ein Problem, aber es ist auch nicht so ein großes Problem, weil bisher funktionieren alle DVDs, die haben sogar diesen Schütteltest jetzt bestanden aber äh, ich wollte es nur mal erzählen ne? ich weiß ja nicht, wer von euch da vielleicht etwas empfindlicher ist oder da besonders drauf achtet eine schöne DVD-Box sich rumstellen zu können ähm, dann möchte ich es an der Stelle mal äh, ausgesprochen haben so, dann wünsche ich euch noch wunderschöne Woche ne? wir hören uns am Freitag wieder für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, am Sonntag wieder ganz regulär oder ansonsten sage ich einfach mal tschüss, ne? Passt aber euch auf, wascht euch die Hände und äh, dann äh, wird das auch alles. <lacht> tschüss.